0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz escribe L -A P Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que puedes ver esta y todas mis entrevistas en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir ahí para nunca perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Carlos Fernández González. Eh, lo puedes encontrar en LinkedIn como Carlos Fernández González. Carlos Funge desde 2013 como presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Finaxes, integrada por empresas que desarrollan actividades variadas de inversión como capital de riesgo privado, gestión de activos e inversiones en economía real con presencia en México, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. Previo a hacerse cargo de Grupo Finaxes, Carlos dirigió Grupo Modelo 15 años y presidió por 7. En este periodo se logró consolidar el liderazgo en México y posicionarla como el séptimo grupo cervecero a nivel mundial con exportaciones a más de 180 países, convirtiéndola en la primera empresa exportadora de cerveza en el mundo. Hoy, Carlos y yo hablamos de su trayectoria de 30 años en grupo modelo, de la saga corporativa que culminó en la venta a la brasileña InBev, del valor de reinventarse, de la soledad del mando y del valor de una marca. Te dejo con esta única y sumamente interesante entrevista con Carlos Fernández. Carlos, bienvenido a Cracks Podcast.
1: No, pues muchas gracias, Oso, por la invitación y pues encantado de estar contigo y platicar de lo que de lo que quieras, de lo que consideres, y a ver qué, qué podemos aportar para tu programa.
0: Es de estas eh, pláticas que llevo mucho tiempo con ganas de hacer. Eh, me gusta porque es, fue, fue un reto preparar esta entrevista. Llevas 10 años muy alejado de los micrófonos y las cámaras. Y hay muchísimo de lo que te quiero preguntar. Eh, y seguramente la gente también tendrá sus, sus dudas. Pero me gustaría empezar con qué significa para ti la frase matar dos pájaros de un tiro. Bueno, yo creo
1: que al final de cuentas son, es una frase que se utiliza muchísimo cuando logras dos objetivos al mismo tiempo. no eh, Quizás no lo buscabas, pero te voy a contar una historia, una anécdota que a lo mejor eh, hace referencia a eso. Fíjate que hace unos años... Poquito después de que entró Anhauser Bush al accionariado modelo, eh, ellos entraron en el 91, me parece. Este en el 94, no, 91 empezamos negociaciones, 93 se concretó la operación, 94 salimos a la bolsa. Y ahí fue cuando este, me invita August Bush, que era el presidente de anheuser busch me invita a formar parte de un grupito que tenía él eh, dentro de la empresa que se llamaba el Corporate Management Development Panel. Y cada uno de los Senior Executives designaba una persona para formar parte de ese panel que se reunía una vez al mes, una semana antes del board de anheuser busch Y a mí me designa August como su, su appointee, ¿no? Y... Eso pues fue por un periodo de dos años. Y a él y a mí nos apasiona, o seguramente a él también todavía ya es, ya es mayor, pero bueno, nos apasionaba el tema de hablar de la cerveza, de probar cervezas, de probar el lúpulo, de ver cuántos días tenía de germinado la malta y todo eso. Y me empezó a invitar cuando eran esas reuniones, después ya fue el consejo, pero esas reuniones a su casa. Entonces llegaba yo a mediodía, este comíamos en su casa y luego pues nos poníamos a probar y me decía y a ver cómo veíamos cosas, y se hizo una relación bastante divertida y después se entera que me gusta cazar ¿no? Eh, una cosa que la verdad le tengo que agradecer mucho a mi suegro porque fue el que me hizo redescubrir el tirar a los pájaros y demás eh, y me invita August a su finca a cazar patos, que yo no había cazado en mi vida ¿no? Y al final, eh, bueno, pues vamos, no tenía yo inclusive ni idea de qué llevarme ni cómo, ni porque además era invierno, eh, fue un diciembre, Este no tenía botas para luchar, nada. Pero llegué a su casa y me tenía todo listo, la licencia y tal. Y me dice, el único es que esta licencia es para ocho patos entre los dos. O sea, no podemos tirar más. Pero perfecto. Nos vamos al puesto, nos están los perros, tal... Y empieza Auguste este, a hacer los ruidos estos de, ¿no? El calling, ¿no? El, 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 empiezan los patos, empiezan a bajar. Y en eso me dice, now, Carlos, pum Tiro y me cargo dos patos con un tiro. Y me dice, shit, Carlos, si sigues tirando así, solo nos quedan tres tiros. <risa> bueno, la verdad es que fue el primer tiro, no se repitió más, ¿no? Y si nos tiramos toda la tarde y matamos ocho patos. Luego me regaló, August, eso, los dos patos en un cuadro padrísimo. Era mi orgullo. Llega a mi casa, se lo enseña a Lucrecia todo emocionado, y me dice, ¿y dónde vas a poner eso? Y le digo, no, pues en la sala. No, en la sala no. <risa> lo tuve escondido en unas escaleras, ahí pero colgado. Y al final, bueno, haciendo referencia a que es matar dos pájaros con un tiro, yo creo que al final tú tiras a un objetivo, y a veces cuando le tiras un objetivo, cumples dos propósitos.
0: Carlos, 30 años de carrera dentro del Grupo Modelo y empiezas a los qué, 12, 13 años. Cuéntame un 13. poco, ¿cómo empiezas a trabajar en la empresa?
1: Mira, a mí nadie me, nadie me invitó, digamos, a trabajar. Fue una iniciativa propia. No hubo una consecuencia concreta que me llevara a eso, salvo que me quería comprar una grabadora. Y este... Y tenía yo, pues de alguna forma comprábamos cassettes y todo que le pedía a un chofer ahí que, que, que había en la casa, que me compraran Tepito, los Maxel, unos que eran así el, el, la tocada y que todo el mundo quería Maxel este, para grabar las canciones en la pantera y todo. Bueno, todo esto te estoy hablando cosas que a lo mejor tú ni idea, pero bueno, fue hace muchísimos años. Y bueno, pues a medida que vendía yo, vendía cassettes en el camión de la escuela y a veces en el recreo y todo esto y por más que pues, ganabas un pesito dos pesitos pues, no no me daba para la, la grabadora y le dije a mi mamá oye que de cumpleaños quiero una grabadora, dijo no te la vas a tener que comprar tú y luego pues entonces dónde empiezo a trabajar y me puse a lavar los coches de algunos de mis tíos y, fa y familiares que vivíamos en el mismo edificio este pero pues aún así y luego es que no, no llego, no llego, me gusta la grabadora fulanita, no era una Sony este. Y me dice: Bueno, pues ponte a trabajar. Si quieres, la, ponte a trabajar más cosas, a ver qué se te ocurre. Yo ya sé, voy a hablar con don Antonio, ¿no? Era el presidente y director de, 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 de modelo. Eh, estaba casado con una hermana de mi mamá. Y le pedí su cita, ¿no? Este. Muy formal y todo. Hasta me puse galán, ¿no? Este lo voy a ver y le digo oye eh, pues quiero trabajar y, y quiero trabajar en modelo este me dice bueno y qué sabes hacer y le digo pues nada y me dice bueno pues entonces este cómo le hacemos y le digo pues no sé pero ponme a aprender y aprenderé no y empecé pues este primero eh, como ve el no recibía la correspondencia por las tardes este porque me iba a la escuela de la escuela iba a comer a mi casa y luego en la tarde me iba ...un rato a la cervecería... ...y era pues, recibir la correspondencia... ...llevarla a los distintos despachos... Este, ...sacar copias... ...con unas de las nuevas... ...de las aquellas copiadoras... ...que no son las de hoy... ...ni mucho menos... ...pero bueno, en fin... Este, ...y después ya me dejaron empezar a entrar a la fábrica... ...porque pues para 13 años era... ...pues entrar a la fábrica... ...me tocaba pues... Eh, este, ...darle... Eh, ...barrer los patios... Eh, ...recoger la basura ayudar a recoger las mangueras después cuando empezaban a vaciar los tanques, en fin, cositas pequeñas pero que me empezaron a meter un poquito en el asunto y me encantó me encantó el tema de la cerveza este y de ahí pues al real, así fue un poquito mi, mi iniciación y al final eh, fue interesante porque después de, de estar trabajando un ratito y no me pagaban y no me pagaban este me llama un día, don Antonino, a su oficina y me dice: A ver, pues aquí está. Este, eh, ah, y estaba con un señor. Esto como no bien Estaba con un señor. Me dice: Aquí está tu primer pago. Y me dan una, bol una boletita, así como de plástico, de Van Crecer. Y no sé, eran 100 pesos, 50 pesos, no sé cuánto era, pero era muy poco. Aún así, no podía comprarme la grabadora. Este. Y me dice, y te quiero presentar a Antonio del Valle, que es el presidente va a crecer. Y me dice, y platicamos de eso, y si tú quieres, él te puede abrir tu cuenta. Pues lo veo, veo esto y digo, pues ¿qué hago? Pues, pues le digo, ok. Pues le dé eso y empecé con mis ahorritos, ahí con don Antonio y eso. Así fue como empecé. Al final no me interesó ya más la grabadora. este Me porté bien y Santa Claus eh, se vio buena gente. <risa>
0: Oye, Carlos, y en este tiempo, a ver, entras de 13 años, estás barriendo, estás haciendo chambitas. ¿Quién fue quien fun fungió más como mentor tuyo a lo largo de estos años? Porque entiendo que tú desarrollaste una ética de trabajo muy dura, disciplina. ¿Quién fue quien te enseñó?
1: Mira, este, nosotros, mis papás, no, este, inmigrantes de España, este, nacemos nosotros aquí, después mis papás se separan y nos vamos a vivir, pues, este, a un edificio en Polanco, en donde vivían eh, Don Antonino y mi tía, no, este, donde vivía otro tío también, hermano de mi mamá, y nosotros de pronto, pues, nos, nos fuimos para ese edificio. Entonces, en realidad, eh, para mí la figura, digamos, un poco de papá y de, con el que rebotaba ideas, pues para las cosas serias, era don Antonino, ¿no? Este, Para las cosas un poco más alegres y demás, sin, sin perder, digamos, la, la, la importancia y las cosas, era mi tío Pablo, ¿no? Que era hermano de mamá, este, con quien también tenía muchísima comunicación. Entonces, en realidad, con ellos dos me iba ahí más o menos... este. Eh, capoteando cosas y haciendo cosas, pero quien realmente, bueno, además de padrino, fue mi mentor, fue Don Antonio. O sea, de él aprendí la realidad, este, mucho lo que era la, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Un hombre que no estudió, este, y que pues alcanzó y e hizo muchas cosas, ¿no? Eh, y yo creo que lo que más le aprendí a él era la observación, ¿no? Y el rodearte de gente buena.
0: ¿Tienes alguna anécdota? Eh, que recuerdes en particular con alguna de estas lecciones? Uy, con él muchísimas, ¿no? Pero
1: bueno, una que me dijo, y esa la tengo siempre muy claro, me dije, oye, nunca te rodees, porque empecé a tener ahí algunos amigos que como que no gustaban en casa, ¿no? Y este me dice, nunca te rodees de gente, bueno, con, con un adjetivo un poco tal, pero me decía, gente tonta, rodeate siempre de la gente buena y lista, que te aporte algo, ¿no? Este, porque lo tonto se pega, igual que lo listo, ¿no? Eso es una de las enseñanzas. Y al final, pues te queda así, te queda siempre un poco en el, en el subconsciente, por llamarlo así, pero pues la verdad es que es muy cierto, ¿no? Alguna más que me decía una vez que teníamos una presentación este, para una nueva campaña de publicidad, e invité a... Pues a varias personas, ¿no? Para que dieran sus puntos de vista y todo lo demás. Éramos bastantes en la sala de juntas. Y entró don Antonino, cumplió la campaña. Pues este... Dijo dos o tres cosas. Nos pidió que la enlatáramos y que buscáramos nuevos conceptos. Y después me llamó a su oficina. Y me dice, mira, mientras menos bulto, más claridad. Que eso se traduce a que pues no puede haber muchos cocineros para hacer una misma sopa, ¿sabes qué te digo? No? Y este, y también muy cierto, ¿no? Para hacer las cosas, pues tienes que contar con un grupo de gente, sin lugar a dudas, talentosas, que no necesariamente tengan que estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues hagan las cosas que sucedan y que, que cumplan con el objetivo, ¿no? Cuando
0: metes a muchos. Pero dicen que un, un camello es un caballo diseñado por un comité.
1: <risa> pues bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y entonces al final, pues este, pues sí, era un camello y el camello no salió, ¿no? Eh, pero con él sí, muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas. Y fui muy afortunadoso porque desde muy pequeño, al final eh, tuve la oportunidad siempre de relacionarme en el trabajo y en muchas cosas este, con gente mayor que yo, ¿no? Entonces podía observar, podía ver, podía aprender muchísimo. Podía definir qué cosas me gustaban, qué no me gustaba, qué sí pues me aportaba, qué no. Pero al final de cuentas, aprender, ¿no? Eh, y, y le aprendí muchísimo a los señores en, en modelo, ¿no? Este, yo decía que eh, una de las cosas que mencionaba muchas veces a la gente que se incorporaba en la cervecería que por muchos años procuraba yo a la gente que iba a estar o en el corporativo o en alguna función importante, tener un one-on-one, on one, ¿no? Eh, no importaba realmente la posición, pero quería yo transmitir un poco de la filosofía y de lo que buscábamos, ¿no? Y eh, yo le decía, eh, al final de cuentas, le digo, bueno, pues este, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar, dedicarse, esforzar las cosas que son minudencias esas aléjalas lo más que puedas ¿no? y te recuerdo que aquí hay puro gigante ¿no? Y hablaba pues de los señores que formaban parte de nuestro consejo que en aquel entonces eran cinco o seis no eran más ¿no? que eran los dueños y los que llevaban el timón de la de, de, del barco ¿no? Y leo, así que donde hay gigantes solo pueden crecer gigantes y eso es lo que quiero que te quedes en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, les mandaba mensajitos como esos que al final de cuentas pues, trataba yo que se comprometieran muchísimo y que se esforzaran. Y gracias a Dios, muchos, pues, hicieron carreras fantásticas en la organización.
0: 17 años, pasas por todos los roles, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, gente que vivió el, tu época por allá decían que por aquí pasó Don Carlos y que habías hecho todos los roles. ¿Cuál de todos estos roles, digamos, en tu camino a ser director general, fue en el que más disfrutaste o en el que lograste algo de lo que te sientes más orgulloso. Bueno, pues a ver, yo creo que todos tienen, todos aportaron, ¿no? Todos aportaron
1: y tengo anécdotas muy padres porque al final de cuentas, este, inclusive, pues participaba yo con mucho de los del, del sindicato y de los trabajadores. Este, los sábados me bajaba con en cuanto sabía que llegaba el camión de la de Toluca, no, de la distribuidora de Toluca que traía asesina de res. Y sabía que se los daba a la gente de cuartos fríos. Los de cuartos fríos se bajaban a los túneles y preparaban la asesina. O sea, me aparecía yo también, ¿no? este En teoría no se podía hacer, pero bueno, ahí estaba yo también. Y, y eso me permitió tener una cercanía súper padre con todos ellos, ¿no? Eh, yo creo que una de las mayores enseñanzas que tuve fue cuando el gerente de la fábrica yo estaba por salir... Estaba ya, no, había salido ya de la universidad eh, y me dijo, bueno, pues ahora ya que no hay pretextos de estudio y de tener que ir para allá y lo que sea, ya que iba a ser full time, vas a tener que aprender a obedecer órdenes. ¿No? Como si no lo hubiera aprendido desde mi casa, ¿no? Pero al final de cuentas fue muy serio y me lo dijo. Y me dice, y a partir de ahora vas a estar en el turno de la noche. Pues te vas a presentar a las ocho de la noche, vas a salir a las seis de la mañana. ¿Qué rol tenías en ese momento? Estaba como responsable de cuartos fríos, ¿no? En donde era la parte de fermentación y reposo. No era el responsable completo porque siempre estaba como un poquito pegado. Pero a medida que, que iba, pues me iban dejando cosas, ¿no? Irresponsabilidades. responsabilidades. Y, y bueno, pues, ok. Me presento como siete y media. Me pongo el overó, las botas, este, la chamarra, porque así hace, hace frío ahí. Y, este, y me presento con el jefe de turno en aquel momento. Me dice, muy bien, pues estas son las cosas que hay que ver. Te cargo esto, tal. Y se tienen que llenar estos tanques, se tienen que vaciar estos otros. Perfecto, a las 8 estás tirándole a las 10, 11, 12 de la noche, a la 1 de la mañana, mi queridoso. Un sueño que te mueres. Bueno, pero aguantas. Llegas a las 6 de la mañana y vivíamos en Polanco, en la calle, y daba a Horacio. Cuando tú llegas a dormir... A esa hora vas a dormir en polanco con el, toda la cantidad de coches y demás. O sea, no dormí nada en la mañana. Me presento el segundo día y en lugar de a la una, a las doce y media o por ahí me empieza a dar otra vez un sueño espantoso. Y se acerca uno de los de los que estaban ahí de trabajadores y me dije, dice: Miren, je tómese una cervecita bien fría y con eso se le espante el sueño. Aclaro en aquel entonces teníamos la autorización de tomar hasta dos cervezas por turno con alimentos. Y era una cosa que venía de hacía muchísimos años. Entonces, bueno, pues me voy al comedor, que era un cuartito ahí que estaba al lado de las escaleras donde estaban los tanques. Este, pues abro el refrigerador, me tomo mi cervecita y parte del sándwich que llevaba, ¿no? pues como por arte de magia. No sé si fue subjetivo o no, pero al final, bueno, al final ya no necesitaba yo de la cerveza porque te acostumbras, ¿no? Y ahí estuve estuve un tiempo este, aprendiendo muchísimo, inclusive luego, pues eh, por esa cercanía que también tenía con los trabajadores, eh, sabía que había contrabando, por ejemplo, de cerveza recién producida a otras áreas que no tenían cerveza y los mismos trabajadores le llamaban muertitos, ¿no? Entonces sabían dónde guardarlas y esconderlas. Y llegaba otro y se las llevaba. Y luego los jefes de turno estaban todos, este, pues sacados de onda que por dónde estaba. O sea, cosas que la verdad de no haber vivido eso, este, hubiera sido muy difícil haber comprendido o haber hecho cosas, ¿no? Y había un tema oso que a mí me, desde, desde esos, desde, inclusive desde antes, tenía una libretita que todavía tengo. ¿Qué haría
0: yo si tuviera la posibilidad de cambiar algo? Paremos ahí. ¿Por qué tenías esa librerita? ¿De dónde nace este instinto de escribir? ¿Sabes qué pasa? Que había
1: veces, este. o no veces, pero en ese entonces, este. los jefes, pues eran los jefes, y, y pues no era muy difícil llevarles la contra, ¿sabes? Este. o decir una opinión diferente. No porque no estuvieran abiertos. Simple y sencillamente porque las cosas se hacían como se hacían. Ya está. De hecho, había un, uno que era el jefe de taller mecánico, eh, un ingeniero buenísimo. Se las sabía de todas, todas. Y tenía, según entrabas a su oficina, que eso aplica también a otro que era el, el, el responsable envasado, pero entrabas a su oficina, tenía un cuadro que ponía regla número uno, el jefe tiene siempre la razón. Si el jefe no tiene siempre la razón, aplica en automático el número, el, el, o sea, exactamente qué decía el segundo, no sé, pero aplicaba así, era referirte al uno, el jefe siempre tiene la razón, y no hay forma de rebatir. Entonces decía, cuando yo tenga alguna oportunidad de tomar dirección, o tomar alguna decisión, o, o promover algo, pues en esta área yo haría esto, en esta área yo haría esto, otro, y así, y ese librito lo tuve muchísimos tiempos. Este hasta que ya cuando me empiezan a soltar más responsabilidades y me nombran como el responsable de la parte de operaciones de, de todo lo que eran las la parte industrial y corporativa, pues aquí me librito y empecé a hacer mis cosas.
0: Desde que eras joven, tú, tú tenías esa visión de hacer carrera en Grupo Modelo. ¿Cómo, cómo te veías en el futuro?
1: Mira, eh, inclusive cuando estuve en la universidad, bueno, todos los que estudiamos ahí ingeniería, eh, tuvimos eh, dos semestres en los que hacíamos prácticas profesionales. Y a mí me tocó un año hacer en YEM y otro año en Condumex. Y cuando salí de YEM, no me dijeron nada, pero cuando salí de Condumex sí me dijeron que sí quería quedarme a trabajar en Condumex. Eh, y, y no, pues yo lo que quería era trabajar en la, en la cervecería. Me encantaba. Había estudiado ingeniería, me encantaban los procesos, me encantaba el tema de tiempos y movimientos, me encantaba la relación con la gente, este, y al final de cuentas, pues sentía ya que era yo un poquito parte de, digamos, de la familia de, de gente que trabajaba en la organización. Entonces, eh, yo lo que sí nunca pensé es que iba a salir del, de la parte, digamos, de fabricación o de producción a labores más corporativas o... No. Este... De hecho, un día, eh, un sábado que estábamos de guardia, eh, había un señor que era un contratista y me dice, ¿tú qué quieres, este Carlos? Y yo, yo pues, la verdad, ser el director técnico del grupo, ¿no? Este, me dice, no, 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 tú tienes que pensar más alto. Y digo, no, pero es que director técnico, me encanta, me encanta el rollo, este, se, no, tienes que pensar más alto. Y se me quedó ese, esa cosa en la cabeza. Lo, pues más alto, no sé, pero. Por lo pronto tengo que llegar a ser director técnico que no lo era, no? Y, y la verdad es que esa posición nunca llegué a esa, no? Pero este, como que me la brinqué <ríe> o me la brincaron, no sé cómo decirlo. Pero, pero al final era un poquito el, el objetivo que yo tenía. Y bueno, y se dan muchas cosas, Oso. Al final, eh, ya por ejemplo, momentos en donde me daba yo cuenta que tenías que involucrar muchísimo más a la gente en la toma de decisiones, no? El, en el proceso y demás. Y pues llego con, con el que era el director de operaciones. este En algún momento le digo, oiga, a mí me gustaría empezar a meter aquí el tema este de los círculos de calidad y de todo esto. Y me dice, no, 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 no. Usted si le empieza a dar información a la gente, vamos a tener un problema. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, porque entonces nos van a pedir más y van a... Le digo, no, yo creo que al contrario, este, déjeme intentarlo, por favor. Déjeme hacer nada más una pruebita. Era la línea 12 que habíamos puesto nuevecita, una con puro equipo de, de Alemania, ¿no? Y en aquel entonces era saint -Etzinger Noll. Y este le dije, déjeme intentarlo con el equipo que pongamos en esa, en, esa, en esa línea. Y este, y la verdad es que tuve con el gerente de la fábrica un, un, un aliado impresionante, porque me dijo, vamos a por todas. Después de eso, este, me daba cuenta que había ciertas cosas que no se entendían del todo, y e hicimos un convenio con el Instituto Nacional para Educación para Adultos, ¿no? Para permitirles a los sindicalizados que no habían terminado primaria, que terminaban primaria, que si querían seguir a secundaria, siguieran secundaria, que se si querían seguir a preparatoria, siguieran preparatoria, y el que quisiera estudiar una carrera o a lo que sea, pues buscar la forma como lograrlo, ¿no? Y así lo hicimos. Dos. Entonces, teníamos gente estudiando, este, programas para terminar la primaria para terminar la secundaria, para terminar la preparatoria y a medida que va avanzando la educación, que esa es otra de mis pasiones este te das cuenta que el criterio y el involucramiento de todo el mundo era increíble, o sea el nivel de la productividad que tuvimos fue apabullante, o sea ya no había vuelta para atrás y de ahí me corrí para todas las demás fábricas y este y la verdad es que nos funcionó de maravilla
0: a los 30 te vuelves CEO. A los 28. ¿Cómo, cómo pesa este rol? ¿Qué, ¿Cuál fue el reto más grande? Yo creo que la, se dieron condiciones.
1: Y las condiciones como todo, ¿no? Tienes que estar en el lugar para que si las condiciones son adecuadas, algunos te dicen suerte, alguno te dice este dedazo, alguno te dice, bueno, lo que sea. Pero si andan las condiciones y tú las asumes, eh, y asumes el rol... Que de alguna manera, pues se te está confiriendo, pues tienes que hacer todo lo posible para demostrar que eres capaz. Y si no eres capaz, bueno, pues también la humildad para reconocerlo, ¿no? El mayor de los retos, yo creo, era de alguna manera, este, pues que todos vieran, ¿no? Eh, que en realidad, eh, pues me merecía el lugar, ¿no? A pesar de la juventud o lo que fuera. Sí, dentro de la organización había gente con muchísima más capacidad, te lo digo yo, este, muchos más años de trabajo, muchos más méritos, por llamarlo así, muchas más medallas. Eh, pero bueno, si me habían dado a mí ese cometido, pues lo iba a hacer. Buscando, claro, este, trabajo en equipo y colaboración y todo lo demás. pero que tenía muy claro que, que lo iba a sacar adelante. ¿no?
0: Y en esos momentos en los que tienes que un poco tal vez... No, no voy a decir pelear contra el establecimiento o alguna facción de este. ¿Qué es lo que haces para probarte uno, pero además para consolidar ese equipo, para que estos detractores terminen pasándose de tu lado?
1: Yo creo que, mira, eh, al final la única manera es este buscar hacer las cosas este, de la mejor manera y de forma pues muy directa, no? sin sorpresas ¿no? y, y, y diciendo las cosas. Muchas veces negociadas, muchas veces este, trabajadas. Yo creo que uno de los, de los temas importantes es, eh, y me lo decía también don Antonino, es no es ganar, es convencer. Pues en todo el proceso. Había veces evidentemente que cuando te encuentras con un obstáculo constante, 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 pues hay de dos, o tumbas el obstáculo o le das la vuelta. ¿no? Eh, si puedes dar la vuelta... Sin que eso implique mayor este, mayores recursos, mayores problemas para la organización, la institución, a la gente que la compone y demás. Bueno, pues le das la vuelta esperando que las cosas maduren. Si no, pues hay que tirarla.
0: Durante este tiempo, bueno, pues el Grupo Modelo se empieza a posicionar también como un jugador importante en mercados extranjeros, la mayor exportadora de cerveza en el mundo. Pero hacer negocios en México se pone complicado también. Eh, escuché algunas anécdotas en las que les robaban camiones y se los dejaban después cargados de lana como pagando lo que se habían robado. ¿Cómo experimentaste tú hacer negocios en México a esa escala? México ha evolucionado
1: muy positivamente en muchas cosas, pero desafortunadamente en muchas otras, en lugar de avanzar hemos ido para atrás. Eh, yo recuerdo muchísimo eh, cuando empezaron algunos problemas inclusive de seguridad en, en nuestras distribuidoras, en las agencias y demás eh, que entraban los malosos detrás de los camiones. O sea, empezamos a tener la necesidad de poner esclusas, de tener un custodio de la banca, de la policía bancaria este, por camión en el Distrito Federal. O sea, cada ruta ya no era el tema exclusivamente del gasto, del combustible, de las gentes que te apoyan ahí, del vendedor que vayan, era también tener a uno de la policía subido ahí para evitar que en ciertas rutas este, te pudieran te pudieran asaltar, ¿no? Eh, el modificar el tema, antes todo, ahora no sé, porque la verdad es que he perdido mucho el contacto, pero todas las cuentas, eh, todas las ventas eran al contado. O sea, te dejaba un cartón de cerveza y me pagabas cash, cash. Este. Había algún crédito, había alguna cosa con algunas gentes con las que trabajaba desde hace mucho, pero era cash. Entonces, pues era pues camiones que iban con cash. Eh, pues se volvió algo muy, muy apetecible para mucha gente. no Entonces, bueno, en ese sentido eh, empezamos con, con el tema. este En su momento, en aquel, mom en aquel entonces, se hablaba de la regencia, no es la, el gobernador del Estado, era la regencia del de, Distrito Federal hablábamos con las autoridades para que de alguna manera pusieran, pero no éramos los únicos, o sea, esto nos pasaba a muchos de los que de alguna manera distribuíamos nuestros productos. Creo que el tema fue que fue cuando empieza a crecer mucho más el tema de la delincuencia en toda la República Mexicana. Y ahí te he de decir la verdad, Oso, este, quien fue realmente un aliado en todos los sentidos fue el, eh, el general secretario, no eh, los distintos generales secretarios. Eh, los distintos generales de zonas militares y demás que nos apoyaron en muchísimas situaciones muy complicadas eh, por decirte algo hasta secuestro de algunas de nuestras gentes cuando estaban filmando este comerciales de bellezas naturales este y que tuvo que ir al ejército a rescatarlos o sea cosas complicaditas eh, pero bueno, afortunadamente siempre tuvimos el apoyo y, y siempre teníamos un, un respeto y una cercanía importante con, con los militares.
0: Hablas de esta transacción en la que Anheuser Bush compra el 50%, se vuelve el distribuidor en Estados Unidos. Mm -mm. No, no, no se volvió nunca el distribuidor en Estados Unidos. Eso querían. Pensé que sí <risa> lo habían hecho.
1: No, mira, ¿No eran partner de distribución. Te, te voy a contar un poco, no? Porque yo creo que esto es importante. Cuando nos asociamos en el 91, pues bueno, o empezamos más bien en el 91 las negociaciones que acaban concluyéndose en el 93, ya venía una relación anterior, ¿por qué? Porque teníamos la distribución de algunos de sus productos en México. O sea, a través de una subsidiaria nuestra que era Cervezas Internacionales, importábamos Budweiser y Bud Light y la distribuíamos en México. Y esa cercanía, pues este pues maduró con el tiempo, evidentemente. Se dan dos condiciones importantes que yo creo que es lo que hace que nuestro consejo, los señores, tomen la decisión de hacer algo ya. Una, el NAFTA, ¿no? Cuando empezamos con el NAFTA, que es previo al TLC y previo a todo lo que tenemos hoy, este, hablaba de las importaciones y exportaciones de productos de, y de bien, bienes y servicios. Bueno, en aquel entonces, la industria americana tenía cerca del 20% de su capacidad dentro de la industria cervecera ociosa. Y el 20% de la capacidad de la industria cervecera norteamericana era enorme comparada con la producción nacional en México, incluyendo los grupos cerveceros que había entonces, porque había más de dos. Entonces, pues yo creo que eso puso inquietos a muchos, ¿no? En el norte, sur, este y oeste. Ese fue un primer evento. Y el segundo evento fue cuando se anuncia que Philip Morris invierte hasta, creo que fue un 5% en el grupo Visa, que eran en aquel entonces los que tenían las cervecerías con Moctezuma y demás. Entonces dijimos, bueno, bueno, dijimos, los señores han de haber pensado, oye, pues está entrando Philip Morris, son enormes de socios de estos señores, pues nosotros tenemos que buscar, pues con quién aliarnos también para, para cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que de ahí empiezan a nacer las estoy hablando en un, en un tema que es lo que entiendo sucedió, pero sin que me lo hayan dicho clarísimamente, ¿no? Pero por las conversaciones, por las de esto, por, por cómo veía las cosas, por ahí va, ¿no? Bueno, se dan las condiciones para que de alguna manera se empiece a negociar con los de Anhauser-Busch. Y a mí me toca estar en un equipo, un equipo eh, con algunos ingenieros con el famoso due diligence de la parte de las cervecerías y la parte industrial, que eran las cartoneras, no las cartoneras, las, las eh, malterías. este Y en aquel entonces teníamos una asociación para el tema de botes y de plastitapas que después eh, compramos en la mayoría y demás. no Entonces me piden que de alguna forma me involucre en eso. Y empiezo a conocer a toda esta gente. ¿Todo esto a qué nos lleva? Bueno, pues, que se da? Una asociación con AVE se anuncia. Yo recuerdo inclusive una reunión que tuve con mi suegro y con don Antonino, en donde les decía, les, les expuse mis razones del por qué no asociarnos. este Les pedí un ratito a los dos. Eh, me escucharon y a la semana estaban firmando. no ¿Cuáles Perdón? eran tus razones? Mira, la primera era un poco económica, porque eh, nuestra familia, de alguna manera, venimos de, de Don Pablo Díez, que de, de alguna manera inicia con el proyecto de eh, industrial, ¿no? Y después eh, forma parte muy importante, amigo, socio de, de toda la vida, este eh, Don Félix Burzavala. Entonces, pero entre los dos, como que esto que empiezan con todo este proyecto industrial importantísimo. Don Pablo no solo tenía intereses en la cervecería, o sea, estaba metido en Celanese Mexicana, Industria Eléctrica Mexicana, en Condumex, había sido fundador también, estaba metido en Fundidora Monterrey, eh, y en España, en Banco Central Hispano, en Cruz Campo, una cervecera, eh, por decirte algunas, ¿no? Se me escapan, pero al Banco Nacional de México también. este Al final, yo tenía la referencia de Cruz Campo que había comprado en su momento eh, Guinness y que habían pagado un múltiplo veces utilidades por arriba de lo que era la opción en la que iba a comprar en Hauser-Busch una participación del grupo. Y para empezar, estamos mucho mejor que Cruz Campo, no porque demerite yo a ningún competidor, pero pues hay que pagar más por, por esto, ¿no? La otra era, este, pues que no, que yo creía sinceramente que podíamos, sin un socio, poder desarrollar las marcas más fuerte en México, crecer más en el mercado mexicano, aunque estuvieran ellos asociados con Philip Morris. Y que también en los Estados Unidos, pues estaba haciendo de maravilla, o sea, Estados Unidos estaba haciendo muy bien, empezaba también a crecerse en otros, este, aunque yo no estaba involucrado en eso, pero lo veía, lo veías, este, en los informes y en todo lo que había, ¿no? Eh. Yo, podemos hacerlo solos y algunas razones más, pero al final nos asociamos. Yo creo que fue muy positivo desde un punto de vista y fue que eso nos ayudó a institucionalizar más a la empresa. Nos llevó a crear nuevos departamentos, nuevas áreas, a generar políticas de gobierno corporativo que no se tenían. Eh, y eso en realidad eh, pues ayudó también muchísimo a la evolución, digamos, de la gestión corporativa del negocio, ¿no? Había un momento en que teníamos dos áreas legales, dos áreas contables, dos áreas de sistemas, o sea, con todo esto y la asociación con Houser Bush, me, me toca empezar a juntar todas esas áreas. Y vienen las decisiones difíciles, ¿no? ¿Quién queda a la cabeza? ¿Quién no queda a la cabeza? ¿Cómo se queda conformado el equipo? ¿Qué nuevas áreas teníamos? Me acuerdo, teníamos un área que era publicidad y propaganda, ¿no? Yo, no, pues esto tiene que evolucionar a un área de mercadotecnia, ¿no? ¿Y a quienes formamos para traer a la gente de mercadotecnia? Bueno, todos eran gente que había crecido siempre en el grupo. El traer a una gente de fuera no se veía siempre muy bien. Y afortunadamente me dejaban hacer, este confiando un poco en, en las cosas. A algunos no les gustaba nada, a algunos sí, y otros solo se sentaban para ver, pues a ver en qué momento salía yo despedido por los aires, ¿no? Y bueno, ese es un poquito el proceso. entonces nos asociamos con ellos Ya tu pregunta, lo que siempre quiso Anhauser-Busch fue tener las marcas de modelo en los Estados Unidos y nunca se le dieron. Es más, siempre que teníamos la posibilidad de hacer alguna designación, que no éramos nosotros directamente, porque se manejaba el mercado de los Estados Unidos, se manejaba a través de dos importadores. Uno que fue eh, hijo de quien era... Eh, Distribuidor eh, de grupo modelo en, en Acapulco, ¿no? Una persona muy brillante y que fue gerente de exportaciones que de alguna manera desarrolló de forma muy importante y aprovechó la oportunidad eh, para, para potenciar, digamos, la marca en, en los Estados Unidos. Y el lo, y lo otro era una empresa este, que en, en aquel entonces se llamaba Barton Beers, ¿sí? eh, Curious Constellation. Este, y manejaban ellos a los distribuidores. Pero al manejar ellos los distribuidores, tú quieres manejar nuestro portafolio de marcas, que en aquel entonces el flag, flagship era este Corona. Tú quieres Corona en nuestras marcas, me tienes que decir cuánto le vas a meter de publicidad detrás, en qué cuentas vas a entrar, qué atención le vas a poner, este, el shelf paste de, en, las, en botella cerrada, cuál va a ser, en qué número de cuentas vas a meter nuestros productos. Este todo entonces me daba un plan de negocio de los distintos, hablo de Kurz, de Miller antes de que se fusionaran también ellos, Kurs en lo independiente, Miller en lo independiente Jan Hauser-Busch y entre los tres a ver quién presenta el pre mejor plan y el que presentase el mejor plan a ese se le daba, así era AB no quería eso ellos querían dámela al grado, mi querido oso, que ahí fue donde empezaron a tener problemas y, y yo inclusive eso también propició a que tuviera algunas este, fricciones con Augusta, a pesar de que te decía yo que tenía buena relación con él. Cuando sacan una campaña este, que va dirigida contra Corona y era Born on Date. Born on Date. Porque de, empezaron a sacar ellos este... Una fecha impresa en cada una de las botellas diciendo tú puedes asegurar cuándo, cuándo fue este, producida esta cerveza y cuándo salió de la cervecería, puedes asegurar lo mismo con las importadas. Las nuestras, pues, tenían a lo mejor dos o tres meses en el mercado, ¿no? Aguantaban perfectamente y todo, pero no estaban saliendo de la fábrica siete o diez días, ¿no? Y bueno, tú puedes decir, oye, es una campaña pues, contra todas las cervezas importadas. No. Siempre el comparativo contra Corona. ¿Sabes qué pasó? Nos ayudó como nunca para poder vender más. ¿Por qué? Porque nos publicitaban en todos lados.
0: <risa> Ahora dime algo, estás hablando de tu relación con August, que es al que le dicen The Second, ¿no? O sea, aunque era... Es el tercero. Tercero. Que el cuarto era el hijo, que es, el, es el, que, el hijo. Pero les decían el segundo y el tercero, no, y ahí sí. me, me Tres, me tres me palitos, me palitos y cuatro palitos. Sí. <risa> Entonces, el tercero que le decían el segundo y el cuarto que le decían el tercero. El tercero era el papá, el cuarto era el hijo. Y, y el hijo termina siendo presidente, medio que lo meten, medio que no lo sueltan, de A, B. ¿Qué aprendes tú de ver esa relación familiar y de operación corporativa mientras tú estás a la cabeza del grupo modelo?
1: Mira, yo creo sinceramente que se le dio una gran oportunidad a, a Cuatro Palitos. ¿no? A August de Ford, a quien la verdad aprecio. August, el papá, yo creo que no le dio la misma oportunidad que me dieron a mí para hacer cosas. Era constantemente cuestionado y demás. De lo demás, eh, de la relación personal o familiar, y eso no, no quiero entrar, pero al final es un poco lo que vi. Yo creo que al final le faltó quizás que le dieran el voto de confianza que creo yo se merecía. Eso es lo que te puedo decir. Y
0: llega el 2008, y mm. los brasileños de InBev llegan con su intento de un hostile takeover. Sí. En ese momento, cuéntame un poquito qué es lo que estaba eh, buscando hacer el equipo de brasileños, estos tres, tres bárbaros que también les llaman. Mm. Y en qué momento se les ocurre a ustedes fungir como una fu suerte de caballo blanco para A.B.?
1: No, yo creo que, bueno, lo habla el libro este de Throne the King, aunque no dice del todo todo lo que lo que en realidad sucedió, pero sí, al final de cuentas, una de las cosas que, que pasó, inclusive antes de eso, es cuando surge el tema de, del anuncio, uno de los temas que teníamos nosotros, inclusive dentro de contrato de inversión con, con AVE, eran ciertas condicionantes, ¿no? si había un cambio de control o si, o si se compraba o no. El problema fue que no estaba perfectamente definido el qué sucedía si había una compra, un cambio de control, si había una... O sea, estaba medio... Lo dejabas un poco a la interpretación en algunas cosas. Pero si había ciertas consideraciones, ¿no? Y al final, pues si nos pusimos a estudiar, ¿no? Oye, ¿qué pasa si efectivamente esto sucede y acabamos pues asociados con alguien que no conocemos? Que será la realidad. A ver, ya hago una pausa. Yo a la gente de, de, de 3G en general, yo había tenido ya alguna oportunidad de conocer a Pablo Liman muchos años antes, eh, en una de sus visitas a México que me invitó a desayunar y se me hizo un, un señor súper interesante, súper listo, este, muy echado para adelante, eh, traía mucha, muchas ideas y, y México le gustaba. ¿no? Eh, no tocamos tema de cerveza ni nada, ¿no? Y también conocía a Marcel Telles porque en el año 93 compramos unos terrenos en Zacatecas con la idea de hacer la cervecería más grande del mundo, ¿no? Ese era el objetivo a largo plazo. Y queríamos pues tener los mejores equipos, las mejores cosas, la mejor tecnología en todo. Y el único grupo cervecero grandote que había hecho una nueva fábrica, habían sido los de Ambev en Nuevo Río. Entonces busqué a Marcel. Telles y le, le dije, oye, eh, ¿te importa? Voy a tener que ir. Había un congreso de cerveceros en, en Río de Janeiro. Eh, voy a ir para allá. Eh, podríamos visitar la fábrica, verla, este, a lo mejor intercambiar ideas sobre algún tema de tecnología o de los equipos que están poniendo. Me interesaba muchísimo el tema de las calderas, no porque los tenían de gas, nosotros no. En fin, algunas cosas técnicas. Oye, y de ahí pues, surgió pues, uno, una... No tengo una amistad, pero una relación muy buena. Eh, lo vi en alguna ocasión adicional también en Miami, que coincidimos, que fuimos a comer. O sea, con Marcela había una, una relación tal. Entonces, ¿qué es lo que, lo que sucede cuando, cuando se da esto? Yo había dejado, digamos, esa comunicación y todo lo demás, pero sí lo seguías, porque al final de cuentas te dabas cuenta que Ambeb había hecho con los de Inbeb y luego hicieron no sé qué con los de los canadienses y todo esto. O sea, te dabas cuenta que estaban moviéndose las fichas de forma muy rápida y que lo estaban haciendo muy bien, porque como operadores son muy buenos. Este, y al final, cuando se da esta cosa con, con Einhauser Bush, ¿sí? y qué pasa si se quedan ellos, no? Aunque los conozcas y aunque sepas quiénes son y todo lo demás, no hay ese trato que había habido con estos otros o que por lo menos habías negociado muchísimos, un par de años, una relación anterior, no? Me acuerdo, Oso, que cuando fue el panel arbitral y todo esto, fíjate qué, qué cosas son. eh. Yo estaba en Nueva York eh, escuchando a los que estaban exponiendo y el mismo panel arbitral me dicen, oye, tú no estás dentro de los que tienen que exponer, pero ya que estás aquí, ¿por qué no expones? Y yo, bueno, pues oye, pues expondré lo que tenga que exponer. Ese mismo día se muere mi mamá y me avisan antes de entrar a mi deposición que había fallecido mi mamá. Todos los mismos árbitros me dicen, oye, eh, pan el panel arbitral, dicen, pues, pues si quieres, o ¿no? Si estamos aquí, vamos a atender el asunto. Y dentro de lo que, de uno de los argumentos que utilicé, siempre he sido muy respetuoso de todos ellos, porque reconozco que yo quizás en su lugar hubiera hecho cosas similares, ¿no? Eh, lo único que les decía yo a los señores, nosotros negociamos con unas personas, con una empresa o no sé. Eh, y de pronto tenemos una relación con esas personas, pero no, de la noche a la mañana de pronto me encuentro con que son otras personas completamente distintas, que no conocemos y que no sabemos quiénes son. Esa es la realidad. este Entonces lo único es pues dejarnos recomprar o nosotros pues de decidir si sí pueden ser socios o no. Nada más. ¿Recomprar o decidir si sí o si no? Bueno, al final el panel arbitral decidió que no había motivo y que tenía que seguir para adelante la, la adquisición de, de anhauser bush El tema arbitral fue nosotros peleando el que no entraran al accionariado modelo y la parte, digamos, de Davy fuera, pues es, era el proceso mismo, ¿no? Y, y sí, bueno, se empiezan a dar un poco las discusiones y demás, y yo estaba en el Consejo de Hauser busch en aquel entonces. Realmente me sentía hiper incómodo, porque a pesar de que pedía yo que me excusaran cuando se iba a discutir el asunto y si sí me salía
0: de la reunión y
1: todo, pues es que era muy incómodo, ¿no? Entrabas luego a la sala y, y pues todos así como todos serios y todo.
0: Entonces ya llegó Carlos, no diga nada, no diga
1: nada. <risa> Pues llegó un momento en que sí tomé la decisión de pedir mi renuncia y este y creo que era lo mejor, ¿no? En ese momento y que pues las cosas fluyeran como tuvieran que fluir. Llegó un momento en que el mismo equipo de August Cuatro Palitos, eh, junto con el que era el director de planeación, que, vicepresidente de planeación, Tom Santel, que hoy es profesor de, de la Universidad de San Luis y que en alguna ocasión hemos intercambiado ahí mensajes y demás. O sea, sigo poco en contacto, eh, nos proponen un tema que le llamaban ellos Blue Ocean, que de hecho hay un libro, ¿no? Uh -huh. Que era Blue Ocean, de cómo ser más productivo. Me, me, The me, Blue Ocean Strategy. Uh -huh. y, y bueno, pues llegan un poquito con el tema, lo, lo discutimos internamente con, con, con algunos de los consejeros y todo, y al final decimos, bueno, pues vamos a explorar esta, po esa, esta posibilidad, ¿no? Y se exploró hasta donde pues, decidieron ellos eh, no seguir. Fue interesante porque la oferta, no me acuerdo, eran creo que 65 dólares o 64 dólares por acción, lo que ofrecía la gente de, de, de InBev a la gente de Anheuser busch Y cuando se enteran del proyecto en el que pues, la idea era combinar Grupo Modelo con, con Anheuser busch la empresa americana, y pues nos volvíamos en la verdad un monstruo eh, y como que la zanahoria se les alejaba más, ¿no?
0: Sí, para poner en contexto a la gente, los brasileños querían comprar a los americanos que tenían que eran dueños de la mitad del grupo modelo. Ustedes proponen hacer la fusión por el 100%, vamos a decirles, y entonces se hace una transacción que ya quedaba fuera de los alcances de financiamiento para los brasileños. Así es.
1: De momento, ¿no? Porque ellos seguían creciendo, Correcto. o sea que de momento y daba la oportunidad pues de, de desarrollarlo y al final, bueno, pues empiezan un poco con las negociaciones y todo eso.
0: Este, ¿Puedo, puedo agregar un caveat, que esto, esta fusión implicaba que tú quedabas como CEO de todo el grupo. Sí, era un
1: poco el planteamiento en su momento y demás, eh, que después mm, empezó a, a ¿no? y a cambiar las cosas, ¿no? Pero en fin... Era, era un, un proyecto que te voy a decir la verdad. ¿eh? A mí, personalmente, como familia, no me gustaba del todo porque ya habíamos vivido Lucrecia y yo en San Luis, Missouri. Este un tiempo fue en el 90 y, en el 93. Estuvimos allí un tiempo y con la idea de conocer más las operaciones y todo. Y no nos gustaba del todo, no y más teniendo la responsabilidad de un grupote porque pues, implicaba mucho más tiempo y muchas más cosas fuera de casa, ¿no? Este, que ya demasiado era, era como modelo. Pero era una, una, una forma, ¿no? De, de hacer un grupo y un proyecto mucho más interesante. Eh, no se da, no se da.
0: En el libro hablan de que Tres Palitos es el que decide echarse para atrás, que tu rol como CEO era parte de un deal breaker para él y que él digamos que entrega a la compañía a los brasileños a puertas cerradas. ¿Cómo viviste
1: eso tú? Mira, te voy a contar porque fue muy interesante. Este, inclusive hablamos de, de cómo quedaba estructurado el consejo de administración, quiénes del grupo Modelo quedaban en el consejo de administración, este, cómo quedaría estructurada un poquito las operaciones, cómo quedaban las responsabilidades, Todo estaba bastante bien. El tema fue eh, ya teníamos inclusive contratadas a las agencias de comunicación y todo habíamos preparado hacer un, eh, un evento en donde anunciábamos a los mercados el tema de la operación y todo lo demás. Me acuerdo muy bien, había tres consejeros independientes que formaron parte de, digamos, los que llevaron un poquito la voz cantante en todas las negociaciones finales entre InBev y en Bush. y el que encabezaba esto era Sandy Warner, que había sido este el presidente y director de, de JP Morgan, ¿no? Eh, otro era Ed Whittaker, que era el presidente director general de AT&T. Y me parece que el tercero, si mal no recuerdo, había sido Andrew Craig, que, que era el presidente y dueño de National rent car ¿no? O sea, en el consejo de AB había gente súper potente. ¿no? Y ellos estaban llevando un poco esas, esas ya últimas negociaciones. Hablé con Sandy, me parece que fue el sábado. Quedamos ya en dos, tres cosas. Lo único que me dijo es, I'll call you later. ¿no? Te llamo después. Eh, no supe más hasta el domingo cuando se anunció que en lugar de 65 dólares se habían subido a 71 los brasileños para hacer un all-cash deal. Y ante eso, después hablando con alguno de los consejeros de AB, me decían, las responsabilidades tan grandes en las que puedes caer, ¿no? Desde el punto de vista fiduciario, de no aceptar un all-cash deal donde tienes asegurado para todos los accionistas de una empresa su dinero, o apostar a un proyecto, porque lo nuestro era un proyecto, no era una realidad. Y pues la decisión para ellos fue, francamente, más fácil así. ¿Y para ti? No, yo en aquel momento pues dije, bueno, pues ahora eh, aprender a vivir este, con uno nuevo, ¿no? este Si nos costó, pues fueron muchos años de relación con, con anhauser Bush entenderlos y que nos entendieran y que con el tiempo se ganara el respeto mutuo, me acuerdo muchas veces las discusiones. No es que las mejores prácticas en House Bush con August son estas. Y le digo, sí, pero las mejores prácticas en House Bush en Estados Unidos no son las mejores prácticas de grupo modelo en México, no? <risa> y este digo, y al final, eh, pues con todas esas discusiones y to con todo eso, pues aprendes a respetar y, y, y a entender cada una su posición y demás, no? Este y llevó mucho. Y ahora pues empezábamos de cero
0: y empezaban de cero, digo. Tú siempre y el grupo siempre se manejó de una forma muy responsable, no? La historia es cómo llegan los brasileños a hacer un súper recorte a expandir los márgenes de utilidad en todo Anheuser busch eh, corriendo a muchísima gente, se les hace la revuelta ahí en San Luis. Eh, Tú, cómo experimentaste este cambio de cultura? Con un socio que al final del día es dueño del 50% de tu de tus acciones. Mira,
1: la cultura de ellos no llegó hasta que yo me fui. <risa> ¿Cómo peleas? ¿Y si peleas? No, por... Por, mira, es que fueron momentos y años muy complicados. Porque al final, digo, tengo un gran respeto por, por Carlos Brito. De hecho, este, nos seguimos escribiendo nuestros cumpleaños y todo lo demás. Este, y y la verdad le reconozco pues una habilidad de gestión y, y operativa impresionante no eh, pero era muy distinta porque nosotros pues en realidad hablábamos mucho como si fuera una empresa una familia este una familia no de de acción, de accionistas sino una familia de todos los que formamos parte de la compañía, no nos iba del todo mal, o sea después si quieres te comparto alguno de las, de las cifras y, y datos eh, un poco de la historia, yo creo que se mejoraron márgenes, se eh, incrementó productividad, se creció como, como pocos en participación de mercados, en nivel de facturación, presencia internacional. O sea, la realidad de las cosas, dentro de los top 10 del mundo, éramos el único grupo que crecía a doble dígito casi, no todos los años, pero la mayoría de las en average, este, con crecimiento orgánico. Ningún otro lo podía hacer cuando Inclusive cuando nos asociamos con Anheuser Bush, el IPS de Anheuser Bush, lo que le representaba modelo el 7, cuando se acabaron asociando era más del 30, habíamos crecido muchísimo más que AB. No digo en volumen, porque ellos eran muy grandotes, mm -hmm. pero nos estábamos volviendo una parte tan importante de AB que al final este, pues eso decía nuestra capacidad de crecimiento que estaba siendo muy por arriba de algunos otros. Entonces, ¿Qué me queda a mí? Bueno, pues oye, una satisfacción enorme porque al final de cuentas pues lo hicimos a pulmón, como dicen, ¿no? este No con ayuda de nadie. Y, y bueno, evidentemente, pues lo hicimos y lo digo así porque fuimos muchísima gente la que contribuyó a esto, ¿eh? un equipo fantástico de gente y, y nuestra gente que yo les decía, oigan, aquí no se me achicopale nadie ni se me hagan chiquitos, ¿eh? aquí somos grandes operadores con una filosofía diferente.
0: Lo que me llama la atención y, y quería entender cómo habías pensado tú durante todo este proceso es hace 20 años había creo que 28 grupos cerveceros alrededor del mundo. Hoy quedan 11 de los cuales hay tres grandotes, no? Y se hizo una consolidación muy importante pues, durante los últimos 15 años parte. Estabas tú ahí en, este, en el meollo, no? Y al mismo tiempo, pues grupo modelo se había ma manejado de una manera sumamente responsable, cero apalancamiento, una caja muy grande. ¿Cómo se toman estas decisiones sobre, ok, crecieron a pulmón, crecieron en México y sus exportaciones, ¿por qué no ser uno de los consolidadores del mercado? Lo intentamos, Oso, se intentó.
1: Pero te, también que es importante, cuando se hace el, digamos, el acuerdo con Anheuser-Busch, se, se llegan a acordar derechos minoritarios con AB eh, que impedían hacer cosas como esas, si ellos no estaban de acuerdo. En los años noven, mediados de los noventas, intenté eh, hacer una, una fusión. Los cerveceros nos conocíamos todos, y la mayoría eran grupos cerveceros de familias. ¿no? Teníamos lo que era la eh, Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. Y hacíamos unas reuniones todos los años, ¿no? A veces las hacíamos en Perú o en Venezuela, en Colombia, este, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, o sea, El Salvador. Hacíamos esas reuniones y llegabas y conocías a todos los cerveceros. Muchos de ellos trabajaban nuestras marcas en sus países. Y, y había realmente un respeto y un aprecio genuino entre todos, ¿no? Este. Eh, entre los que competían en sus mismos países, bueno, ahí salía lumbre, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, entre, entre todos había una, una sana convivencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hubo un momento en que les propuse a la gente del de Salvador, de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica fusionar las cuatro operaciones, las cuatro cerveceras. Modelo ponía un dinero y se consolidaba como un grupo junto con Grupo Modelo. Para esas pláticas, ya uno de ellos era importador también de Anheuser Busch, pues entera, tres palitos, y pide que esté en las pláticas y en las negociaciones un señor que se llamaba Robert Gontner y pues eso dinamitó el asunto. ¿no? Entonces, bueno, pues esa no se pudo. no este, Después intentamos hacer alguna cosa con, con refresqueros, este, pues también se dinamitó. Eh, intentamos inclusive en algún momento dado hacer alguna cosa con Australia también, o sea, en fin creo que se dieron y se exploraron muchas alternativas pero al final de cuentas eh, unas por bien planeadas otras por exceso de confianza otras por los derechos minoritarios, muchas cosas ¿no? grandes aprendizajes eh, pero al final de cuentas se intentaba
0: que y pensando en que no todo el mundo tiene una cervecera que vende 7 mil millones de dólares al año, pero estás hablando de ciertos acuerdos que, lejos de potenciar unas cosas, también los ataron de manos para otras. ¿Cuál sería el aprendizaje? ¿Dónde debería un emprendedor de un nivel más, eh, vamos a decir, mundano o, al, no, o normal, eh, poner, poner el ojo?
1: Afortunadamente, igual que tú, soy parte del... Del Network de Endeavor, ¿no? Estoy en el patronato ahí de, o en el consejo de Endeavor en Madrid, lo estuve en México desde su fundación, hasta unos años cuando salí de, de México. Pero eh, cada vez que me reúno con ellos, una de mis preguntas es siempre: ¿cuántas acciones tienes de tu negocio? La segunda: ¿quieres seguir en el negocio? Porque esa es otra. Puedes tener el 51, pero no quieres seguir en el negocio, puedes tener el 30 y si quieres estar en el negocio. Dependiendo cómo me contesten esas, pues ya sigo con las demás. Pero si tú quieres quedarte en tu negocio, asegura siempre tener el control. Asegúralo.
0: Que en el negocio de Venture es complicado. Que en el uh -huh.
1: negocio de Venture porque estás entrando, pero lo puedes lograr con acciones, diferenciación de, de acciones yeah. y super control y demás. Entonces, pero sí, al final de cuentas yo creo que es uno de los de las cosas que constantemente estoy, les estoy repitiendo. Si quieres mantenerte en el negocio, si quieres un negocio de largo plazo y quieres desarrollarte aquí porque confías en él, mantén el control.
0: Y eso nos lleva a... A, a ver, aquí he tenido a gente de todas las industrias y de todas las disciplinas, ¿no? Y, y yo creo que las dos cosas que más despiertan a veces las emociones, vamos a decirle, de la gente son la cerveza y el fútbol. No, esos son los que a los que les mientan la madre, por decir. Sí, sí, sí. sí. Eh, estuvo aquí María hace un, hace un tiempo sí. y los comentarios eran por qué vendieron grupo modelo, no? Sí. Cuéntame del momento en el que llega la decisión de ceder el otro 50%. A ver, a mí,
1: como presidente director de la compañía, pues tienes un, una obligación fiduciaria, no? Y la obligación fiduciaria es escuchar a todos los accionistas. Si la mayoría de los accionistas quiere vender y no tienes el dinero para comprar, ¿no? <ríe> Esa es otra, ¿no? Sobre las bases que comentábamos, imagínate tú, te quedas con el control de la compañía, pero con unos derechos minoritarios que te ahogan, este, se vuelve mucho más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que al, al final de cuentas, en ese mismo derecho fiduciario, pues te lleva a decir, oye, pues aunque yo no quiera, y quieran los demás... Pues hay que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y así fue. Se hizo una oferta, a la oferta se le se les pidió una contraoferta. De hecho, esa, esa plática la tuve con Marcel Teles en el Four Seasons de Reforma. Nos presentaron una hojita con las distintas cosas que se, que se pedían o que ofrecían. Y en realidad, pues prácticamente en todas estábamos de acuerdo, menos en el precio, ¿no? Y ahí, pues sí, al final se le pidió un mayor precio. Y recuerdo muy bien este. Un poco Marcel me decía: Pues esto va a estar muy difícil porque es un precio muy alto. Este regreso contigo más adelante, pero pues lo tengo que con, con, hablar con el consejo. ¿no? Supongo que con Roberto y con Jorge y Pablo y los demás consejeros. Y me acuerdo cuando me llamó, que fueron dos días después, ¿no? Y fue de esas llamadas como que de, 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 de doble. Sentimiento. El, el doble sentimiento, ¿no? Uno diciendo, wow alcanzamos una transacción pues histórica, ¿no? La más grande en la historia. Este, pero la segunda, wow ya no tengo chamba. <risa> y, y no solo eso, o sea, hoy me río, pero en aquella lloré, ¿no? El, al final de cuentas, este, eh, pues porque estás dejando a la familia, a la gente con la que habías trabajado tantísimos años, ¿no? Este, y eso sí era, era, fue duro. Fue duro. Entonces era un sentimiento muy... Y luego pues al final de cuentas eso es que estés de acuerdo en los términos y todo lo demás. Y luego viene el proceso, ¿no? Que el proceso pues no fue nada fácil, como tú sabes. En donde se implicaban muchos mercados internacionales. En donde pues, la participación nuestra, porque no solo fue Estados Unidos. O sea, teníamos ya en muchos mercados una presencia tan relevante con nuestros productos que junto con los de anhauser Bush podían las autoridades sugerir que había una dominancia de mercado, ¿no? Este, por lo que se tuvo que pues, palomear muchos. El más importante y representativo, sin lugar a dudas, era Estados Unidos. Y, este, y lo importante de esta transacción, Oso, es que fijamos un precio por el total de la compañía, incluyendo el mercado de los Estados Unidos. Y habiendo sacado el mercado de los Estados Unidos, se siguió pagando el mismo precio. Eso yo creo que es una de las cosas más relevantes. Yo cada vez que veo las acciones de Constellation, ¿no? Que eran, valían 3 mil millones en aquella o lo que sea, y hoy valen arriba de 30 o cerca de 40 billion y Dices, wow. Este lo que hay. Que
0: Constellation es quien se quedó todas las marcas como claro, modelo en
1: Estados Unidos. La última cervecería que habíamos puesto este, en marcha para solo para el mercado de exportación. Este, me acuerdo muy bien. Eh, cuando echamos a andar la fábrica. De, de, de piedras negras sacamos una foto muy bonita de la fábrica, la enmarcamos y firmamos eh, Bill Hackett que era el presidente en aquel entonces este de Crown Imports y yo eh, bueno, el, el que operaba digamos este eh, a todos los distribuidores les hicimos llegar una de esas fotos diciendo esta es una nueva cervecería tenemos que agotarla no algo así como diciendo hay que exprimirla Toda la cerveza que quieran la vamos a poder producir aquí. Este. Y yo creo que fue. Pues, bueno, al final una de las. De las transacciones más interesantes. Me siento la verdad muy agradecido por haber sido parte de, de. una partecita de la historia de México, porque al final de cuentas, grupo modelo, cervecería modelo, Corona es Corona, modelo especial y todo. Que no sabes la alegría que me dio cuando.
0: qué super, quiero hablar de eso ahorita.
1: Ahorita vamos a hablar de modelo especial. Este. Porque además era una marca que confiábamos nosotros todo detrás de ella. Eh, y bueno, está demostrando que, que se puede, ¿no? Eh, y al final, bueno, pues así se dieron
0: las cosas. Dime algo, Carlos. ¿Por qué un negocio tan generoso, con tanta caja, por qué no eh, eficientarlo utilizando eh, palanca?
1: Alguna vez le preguntaba yo a don Antonino que por qué no precisamente teníamos deuda. Y me dice, mira, no hay mejor peso que el que no se debe. Y me contó una historia que sucedió eh, con los famosos, ¿cómo le llamaban? Los peso dólar o ¿Mm? este... No me acuerdo, tenía un, un tema concreto que tú tenías cuentas en dólares pero te las volvían al tipo de cambio que el gobierno decidía que no eran exactamente los dólares que pues, tendrías fuera de México. Y en aquel entonces creo que tenía cervecería modelo porque todavía no se había formado grupo modelo. Grupo modelo se forma en el 91 de la fusión de tres áreas, el área de las fábricas, que era Diblo, consorcio distributivo y distribución integral, que era la parte de real esté de las distribuidoras y las distribuidoras como negocio. Entonces, ahí fue, se fusionan las tres y se crea Grupo Modelo. Entonces, regreso a la parte, digamos, de tu pregunta. Cuando se da eso de los, que inclusive tuvo que ver con todo lo de la expropiación de la banca y todo este asunto, Modelo tenía creo que 13 millones de dólares de deuda. Y, en la cuenta 15 millones en cash. Debía 13, tenía 15. Don Antonino se va con el que había quedado como presidente de Banamex en aquel entonces, que fue, me parece que estaba Don Fernando Solana. Y le dice: Bueno, tengo esto y tengo esto, pues quiero pagar y se acabó. Dice: No, pero nada más que estos 13 no valen lo mismo que estos 15. Dice: ¿Cómo que no? <ríe> Total. Fue una decepción enorme. Hizo todo lo posible para pagar eso como pudo. Y a partir de ese momento dijo, no más deuda. Así fue. Y la verdad es que nos permitía crecer, pagar buenos dividendos. Bueno, a ver, dividendos desde el 93 que se empezaron a pagar porque había un tema de dividendos preferentes que, que fueron por dos años y después ya, de acuerdo a una fórmula que teníamos de Free Cash Flow, empezamos a pagar dividendos, pero estuvimos pagando dividendos. Si tú consideras desde el año 93 hasta el 2012, finales del 2012, unos años buenos, unos años malos, algún año que no pagamos, pero constante en ese periodo 25% de crecimiento anual compuesto dividido por acción. Y no me lo invento porque está en los informes anuales.
0: <ríe> Hablabas de Constellation y Grupo Modelo que te interrumpí, o de modelo especial. ¿Qué, qué piensas de... Campañas disruptivas. A lo que nos referimos ahorita Carlos y yo es que hace hace unos meses una campaña de Bud Light que era la cerveza más vendida en Estados Unidos eh, que básicamente fue un desastre. Y eso combinado con el crecimiento que lleva teniendo una de las marcas de Constellation que es modelo especial la ubicó como la cerveza más vendida en, en el mercado de Estados Unidos y no sé si sí en el mundo. ¿Tú qué, qué piensas de esta manera, porque pues también Grupo Modelo y Corona ha crecido o creció durante tu gestión a la base de pues mucho marketing, de mucho sentimiento, de mucho patrocinio. ¿Qué pensaste de esta, de esta desafortunada campaña de bot?
1: Mira, te conté un poco la historia de, de esto de que presentábamos las campañas de publicitarias y demás a don Antonino, ¿no? Nosotros teníamos 13 marcas de cerveza. No puedo imaginar una organización que pueda tener 300. ¿A cuál le das prioridad, a cuál no? ¿A cuál delegas qué? ¿no? Yo creo que esas son las cosas que al final de cuentas pues ves que hay cosas muy concretas que no puedes delegar. Si tú me dices qué es lo valioso de, de muchas empresas en el mundo, son sus marcas. Porque si no hablas de marcas, estás hablando de commodities. Entonces la marca es lo más valioso si tú a tu marca no le pones el cariño, la atención, la dedicación que tienes que ponerle, pues es evidente que cualquier decisión irresponsable de alguien puede llevarte al fracaso y puede llevarte a, pues a situaciones que, que luego cuestan muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí pues el exceso de confianza y quizás de delegando demasiado sobre una marca tan importante no permitió que la línea de comunicación fuera la correcta, ¿no? Y ahí tienes que ser súper cuidadoso.
0: Creo que tras tu salida de, de, de la venta, sales de Grupo Modelo, decides no, no permanecer eh, con los brasileños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejar? ¿Por qué no seguir dentro del grupo? ¿Y por qué decidir cortar por lo bueno e irte por tu lado?
1: Mira, yo creo que como todo, ¿no? Hay que reconocer... Eh, pues hasta dónde llega eh, de alguna manera una carrera, ¿no? Un desarrollo en una empresa o lo que sea.
0: ¿Y eso lo sabes en el estómago o lo sabes en la cabeza?
1: No, yo creo que es una combinación de las dos. Este, al final eh, tienes que saber controlar muy bien lo que te dice el corazón y lo que te puede estar diciendo la cabeza, ¿no? Y a veces, este, las decisiones de corazón son buenas en algunas. Que, pero en otras no son tan buenas y en los negocios hay que mejor pensar con la cabeza y no con el corazón. Y yo creo sinceramente que la decisión que tomé fue la adecuada. Primero porque me permitía a mí desarrollarme en, en otros ámbitos. Todavía no sabía ¿no? en qué ámbitos me iba a desarrollar, ni qué iba a hacer. Inclusive fue una de las pláticas que tuve con, con mi esposa. Le decía, oye, pues ¿yo ahora qué hago? Porque lo único que sé hacer es esto, este solo es el negocio de la cerveza y demás, este, bueno, pues me tendré que reinventar de alguna manera, ¿no? Y me pasaron dos cosas en ese, en ese momento. A ver, primero decido que no, porque creía que al final de cuentas iba a ser lo mejor para la, la empresa como tal. Si yo hubiese estado todavía presente, lo digo sinceramente como lo, lo sentí en ese momento, quizás mucha gente hubiera estado tentada a estarme hablando y preguntando y pidiendo. O no sé, ¿no? Entonces me podría yo inclusive volver una medio obstáculo para los planes que se tenían para hacer muchas cosas. La otra, pues evidentemente te involucrabas de nuevo en un proceso en donde pues a lo mejor no iba a estar yo muy de acuerdo en algunas cosas.
0: Y ya no ibas a tener control.
1: Entonces eh, yo creo que pues por respeto a quienes se quedaban, por respeto a la gente que de alguna manera era el nuevo propietario de la organización, y también por respeto a la gente misma que formaba parte de la empresa, lo mejor para mí era este una franca
0: y digna retirada, ¿no? Y este y yo creo que fue lo correcto, sin lugar a dudas. Hablas de reinventarte. Después de 30 años, ¿qué pasa este tiempo? Estás desempleado ahora, ¿no? Eh, tío, sin, sin preocuparte por cómo pagar la renta, pero desempleado. ¿Qué hiciste? ¿Cómo, qué, ¿Qué encontraste en ti? ¿Qué...? herramientas que experimentaste?
1: Mira, yo creo que ahí fue, se, daron, se se dieron varias cosas. Sobre la primera, creo que mi último día ¿no? este, fue en abril, no recuerdo bien si fue jueves o viernes. Creo que de hecho nos fuimos al rancho, estuvimos en mi rancho, estuvimos ahí, este, pues que ya no recibía emails, mano. <risa> o llamadas. O sea, estaba yo conectado... 24 7 no este tal cual 24 7 la gente fue muy respetuosa todos mis amigos mis, eh, mis amigos empresarios este de la gente donde yo formaba consejos y demás siempre muy eh, muy apoyadores en todo no pero al final eh, pues te empieza a llamar alguno te dice esto vamos a comer vamos a esto no y empecé ahí a, a meterme y un poco te voy a decir creo que me equivoqué en algo que quise llenar mi agenda muy rápido. Hice algunas inversiones o hice alguna cosa este que quizás, eh, hoy que lo veo, no hubiera hecho. ¿No? Entonces, otra. Si alguien se encuentra en eso de tus, de tus emprendedores este en un momento así, que se, de pronto se encuentra que ya vendió la empresa o que salió de su empresa o lo que sea, pues que no busque este cómo llenar otra vez las horas del día eh, aceptando muchas cosas o provocando algunas, ¿no? Esa es una. La segunda, me sentí, la verdad, muy halagado porque muchos me ofrecieron eh, trabajo. ¿Mm? Eh, como presidente de empresa o como miembro importante de, dentro del, del, del equipo directivo. Eh, no doy los nombres, muchas de ellas... Eh, con empresas familiares, yo te contaba de, de, de don Antonino y de mi otro tío, ¿no? Mi tío Pablo, mi hermano de mi mamá. Ellos tenían un grupo de cartón, ¿no? Cartón de papel, plegadizos y demás, este, muy importante, relevante y tal. Y me busca y me dice: Oye, pues, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, pues no lo sé, tío, ya buscaré yo alguna cosa. Eh, me dice, no, vente a trabajar conmigo. Te pongo el presidente del consejo. Y le dije, híjole, no. No porque este, no porque no quiera ayudarte y estar contigo, pero porque el negocio lo están manejando mis primos. Y lo están haciendo muy bien. Entonces, eh, lejos de ayudarte, a lo mejor puedo perjudicar en muchas cosas. Y hoy por hoy, pues mejor, mejor no. Muchas gracias. Y, y ahí, este, y bueno, me lo repitió un par de ocasiones, le dije que no. Y en ese, en ese inter se empiezan a dar cosas interesantes, ¿no? Y, y bueno, acepté estar en dos consejos. Tuve que regresar a los pocos meses a decirle que pues tenía que bajarme del, de los mismos porque me iba, nos íbamos a vivir como familia fuera ¿no? Y yo creo que esa fue una de las grandes decisiones que tomamos como familia. Entonces nos fuimos para Roma. Estuvimos viviendo en Roma. Y ahí me permitió, pues, como un poco pensar, ¿no? Pensar en qué sigue, qué nos sigue. Ya había hecho yo alguna, alguna inversión antes eh, con una operadora de fondos en México. Eh, estaba funcionando fantástico. El presidente de, de la operadora de fondos se volvió con el tiempo un gran amigo y mentor también, porque la verdad es que me gustaba mucho hablar con él, pero eso era, digamos, lo que había, ¿no? Que otro día te cuento, si quieres, la historia de por qué me metí en esa, ¿no? Pero... Al final no, y no me arrepiento. No me arrepiento. Con Luis Cervantes. Con Luis Cervantes, sí.
0: Aquí estuvo Luis Chico y a Luis Papal lo conocí, graduado de Stanford también.
1: Sí, bueno, bueno. Es más, este, Chivas y Stanford.
0: Ese era su. Me tema. quedo con el recuerdo de que va de Stanford nada más. <risa>
1: pero bueno al final este sí hombre no puede estar en, en todo igual no, no tiene que perfecto. haber qué diferencias
0: sí.
1: pero bueno en fin con mucho cariño siempre bueno teníamos nuestras llamadas y demás pero me sirvió ese año como para decir que sigue y ahí fue pues el momento en que pensé en cómo reventarme no busqué algunas cosas a través de algunos abogados ¿eh? Este en, en Italia para hacer alguna cosa, algún negocio en Italia para entretenerme con
0: temas ¿y este proceso de reinvención tiene que ver más allá de reinvención en el campo profesional y ver a qué negocio te ibas a dedicar? ¿tuviste algún tipo de y no sé, tal vez hasta durante tu carrera como CEO o ejecutivo algún asesor, un coach, un terapeuta alguien que te ayudara un poquito a ordenar tu cabeza? Mira, me ayudaron muchísimo,
1: formé parte de YPO un tiempo el foro 1, este, el foro 1, era el más jovencito del foro, este, y buscaba eh, realmente ese coaching, ¿no? Este, y la verdad es que les agradezco muchísimo a todos, eh, porque además de que eran empresarios importantes, eh, mucho mayores que yo, en muchos de ellos, no todos, había dos o tres que no se me van a sentir si escuchan tu podcast, pero que eran más o menos de, de mi rodada. Eh, pero sí, me ayudaban muchísimo para acocharme en algunas cosas. Había unas delicadas o lo que fuera que, pues, esas las tenías que tú meditar y digerir y tal, ¿no? Me acuerdo el día que me nombran director general en el consejo, a la salida del consejo, me llamó Don Antonio en su oficina. Me dijo, Felicidades. Me dice, Bienvenido a la soledad del mando. Y eso me quedó clarísimo. O sea, hay veces que tienes que tomar las decisiones y, y son tus decisiones. O sea, tuve mentores en todos los sentidos. Este, Te puedo hablar de consejos que me dio mi suegro, que eh, de, con, muchísimos que me dio don Antonino, mis tíos. Mira, hasta el mismo don Juan Sánchez Navarro. No sé si conociste a don Juan Sánchez no, Navarro. No lo conocí. Don Juan Sánchez Navarro eh, fue el que creó este, muchos de los organismos empresariales en México y era vicepresidente de Grupo Modelo y accionista. Del equipo de trabajo de don Pablo y de don Félix, eh, yo creo que fue uno de los que ingresaron nuevos en los años 40 o por ahí. Era un señor que tenía una facilidad de, de, de negociación, de palabra y de todo impresionante. Formó muchos de los organismos empresariales, como te decía, ¿no? el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra, muchos. O tuvo que ver en su creación o, o lo que sea. Entonces, algunos le llamaban el ideólogo de la industria privada en los años noventas, ¿no? Y bueno, eh, me tocó ir con él algunas veces. En alguna ocasión eh, estábamos haciendo la fábrica que te conté en Zacatecas y el presidente Salinas quiso ir. Don Antonio era una persona muy reservada, no le gustaba mucho este estar en la palestra, como él decía, ¿no? Entonces eh, me dice, bueno, pues vete con, con don Juan. Nos fuimos a Zacatecas, llegó el presidente, se hizo la inauguración, pero en el camino, me dice don Juan, Carlitos, porque así me llamaba Carlitos, ponme cinco bullets de lo representativo que es Zacatecas para modelo y para la región. Pues, pues le puse cosas, ¿no? Será la principal cervecería, este en unos años de, de la República Mexicana, eh, estaremos consumiendo tantas toneladas a los a los cebaderos tal, este será la cervecera que más eficiencia tenga, y que de hecho éramos el benchmark en utilización de agua por ectólito producido, cuatro o cinco, no no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero les puse, oye, con esos cinco se aventó un discurso que te mueres, entonces ya, wow, me gustaría aprender a esto, ¿no? Este... Y en una de las bodas que tuvo eh, en su hacienda preciosa, ahí cerquita de las pirámides de Teotihuacán, la boda de uno de sus nietos, estábamos en la mesa y me acerqué y le dije, oiga, don Juan, cuénteme cómo le hace usted para llevar el tema de las relaciones, cómo hace usted para el tema, esta facilidad que tiene oratoria, este me dijo, uy, Carlitos, si te cuento nos llevaría una vida. Eso fue un sábado, ¿eh? El lunes estoy en mi oficina y teníamos algunos de los ejecutivos del modelo, teníamos como un, un teléfono, este, como el, el teléfono el rojo, ¿no? <risa> pero este. El mío no era rojo, era color cremita o lo que sea, pero era que sabía que si tocaba ese, era alguno de los señores o algún directivo eh, con alguna cosa importante. Bueno, total. Sonó, contesto y era Don Juan. Tiene cinco minutos quiero que recibas a una persona. Le digo, ¿Quién es Don Juan? Tengo que preparar algo. Me dijo, mira, es un reportero del Universal y quiere saber del proyecto de Zacatecas. Y le digo, ¿y qué le cuento? Y me dice, así aprendí yo y me cuelga. <risa> <risa> o sea, cuando me hablas de mentores, es que gracias a Dios y sí he estado muy afortunado de tener mucha gente
0: que... Y este proceso de, de reinvención. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo te centras? Porque hoy, a ver, invertiste en la operadora de fondos, Finaxes. Hoy eres presidente de Amrest, que tienes, ¿cuántos son, restaurantes son más de 2,500? ¿Cuántos son 3,000? Sí, 2,000 y tantos, sí. 2,500
1: porque tuvimos que vender
0: los que teníamos en Rusia. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esta reinvención y qué implica para ti como, como persona? digo Te cambiaste de país, cambiaste de industria como ejecutivo y ahora, bueno, eres el, ahora sí eres el mandamás de los mandamases. Tú decides si te endeudas y si, si no, y si te haces de control o no. Cuéntame un poquito de esta transformación. ¿Cómo llegas a eso?
1: Mira, yo creo que, que al final eh, una de las cosas es eh, yo soy un creyente de que las personas se realizan a través de lo que haces, no? El trabajo es una forma de realizarte. Al final de cuentas, eh, pues eso es lo que sé hacer. O sea, mmm, si tú me dices, oye, ¿qué otras cosas? Pues sí, me gusta montar a caballo, me gusta hacer ejercicio, me gusta... Sí, pero lo que me gusta realmente hacer es trabajar, ¿no? este Y dedicarme y, y ver que las cosas crecen y se desarrollan, ¿no? Me gusta ver eso y aprender en el proceso, porque no todos son aciertos, eh hay muchas equivocaciones, hay muchos errores, y tienes que asumirlos con madurez y decir, oye, pues... Pero no quedarte ahí, ¿no? Como te decía casi al principio, ¿no? O sea... Pasado es una cosa, pues tienes que buscar siempre cómo, cómo verlo como una lección de vida y, este, y, y seguir para adelante. Entonces, pues a ver, estoy en Roma, eh, tenemos dos actividades y que de alguna manera, la primera que, que fue muy promovida por mi querido Luis Cervantes, dice, oye, tenemos que tra traer aquí a unos, este, a unos profesores. Eh, que nos hablen de, eh, de inversiones, ¿no? De value investments y todo esto y cómo poder de alguna manera este, gestionar un poco eh, un patrimonio y tal y cómo hacer asertivos en el momento de invertir y tal. Y, y trajimos a dos profesores de Colombia, de la Universidad de Columbia University. Eh, estuvieron con nosotros este, eh, y en esos días pues, valoramos varias empresas, varios sectores. Eh, tomamos ciertas mediciones y tal, un grupo de gentes. Y ahí empiezo pues a, a formar un equipo, un equipo. Al final de cuentas es que las cosas no las haces solo, las haces junto con alguien más, ¿no? Entonces, juntos hemos hecho mucho. Y lo que hoy estamos haciendo pues es porque están muchos involucrados en ello, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí algunas ideas. La siguiente era decir, oye, pues estudiemos... eh ¿Qué es mejor? Invertir en empresas netamente públicas o, en, o empresas mmm, privadas, familiares. Y para entonces, este, eh, contratamos a, a Cambridge Advisors, que lo manejaba este John Davis de Harvard. Y, y con él vino otro doctor, el doctor Pozo, y vino una doctora, Belén Villalonga, uno de MIT. Villalonga creo que había sido de la Universidad de California pero que también daban clases en Harvard y tal. Y nos platicaron de cómo era el tema de los negocios familiares y las valuaciones de los compañeros familiares. Bottom line, also, después de esos días que estuvimos con ellos y particularmente siempre eh, Davis muy incisivo en que long run, no long term, largo plazo, el negocio familiar siempre te da un retorno muy superior a lo que son las empresas solo manejado por profesionales. Porque siempre tienen... La visión de largo plazo, no del trimestre, sino
0: o del, del semestre mercado. o del
1: año. No, no. Es siempre, las familias ven hacia adelante. Los que algunos no ven hoy, ellos ya lo están viendo y pensando en cómo, cómo lo van a. Y a raíz de eso, pues nos ponemos a estudiar exclusivamente empresas privadas familiares.
0: En las cuales tomaron una posición minoritaria. Bueno, ahí va la cosa.
1: Empezamos a verlas, empezamos a analizar algunas. Y eh, la realidad de las cosas es que muchas familias de negocios importantes que son privadas, eh, no hablo de ninguna pública, eh, son muy celosos de a quien, quien invitan. En algunos casos pueden sentir hasta como amenaza de que pues, solo entras como un caballo de Troya para después quedarte con la compañía, ¿no? Y esa en realidad no era nuestra intención, pero pues se percibió por muchos lados. Y como es, te puedo decir que varias compañías eh, con las que sigo teniendo muy buena relación con sus presidentes y algunos de los accionistas y demás, pues eh, al final decidimos mejor no por la dinámica que estábamos generando internamente con, con los mismos socios. Solo nuestra presencia generaba dinámicas. Es que es hasta
0: contraintuitivo, ¿no? Claro. Porque tú le quitas este incentivo familiar de largo plazo al ser un externo con potencialmente un horizonte de salida.
1: Claro, y, y yo lo que estaba buscando era como un poquito, el otra vez, el cobijo de empresas familiares. ¿Sabes qué te digo? Porque creo profundamente en el negocio familiar. Y, este, y bueno, pues no se nos dieron una, no se nos dieron otra. Por el otro lado, empezamos a ver algo de real estate. Estaba Morgan Stanley sacando un fondo y tenía que dar a descuento algunos activos, compramos un activo importante en Madrid este con un buen descuentillo, nos quedamos con él, después compramos otro inmueble también este en el mismo Madrid y demás. Y ahí fue como entré un poco en el tema del real estate con la idea de decir, oye, pues un porcentaje después hacia toda asset allocation tendrá que ser en real estate, pero solo un porcentaje y, y no muy representativo. En
0: este, un portafolio como lo eh, para un perfil de riesgo y olvídate del tamaño, para un perfil de riesgo como el que tú estabas considerando en ese momento, qué allocation le das a real como estate? Como un 5%. Solamente 5%. Sí,
1: como un 5 en, en aquel entonces y entonces al final de cuentas pues dijimos, pues empecemos a comprar edificios este, emblemáticos, en buenas ubicaciones, tal y estábamos en ese proceso, empezamos ahí con un área de real estate este para compra de, de edificios y se acerca con nosotros eh, una firma que se llama GBS Finance Española. Y el presidente Pedro Gómez de Baezza me dice: Oye, pues tenemos una propuesta para tus activos, este inmobiliaria colonial, que es una inmobiliaria muy importante en España, que comprarlos. Y yo no, con la noticia que no quiero vender, o sea, estoy cansado de vender, ¿no? No quiero vender. <risa> y me dice: Bueno, pues déjanos pensar cómo podemos instrumentar algo y a ver si te acomoda y tal. Y total, hicimos el canje de los inmuebles por una participación en la empresa esta y, y la verdad es que estaba muy contento porque independientemente de cómo están las valuaciones hoy y demás, creo en el largo plazo y evidentemente estamos ahí para largo plazo. Entonces, así nos volvemos en una empresa pública, este, cosa que no queríamos, pero nos volvemos pues una parte importante, digamos, del accionariado, ¿no? Y ese es, digamos, un primer pasito. Y después había una... Eh, no te doy nombres porque quiero ser respetuoso con todas est est estas familias, pero seguro alguno te escuchará y sabrá de quién hablo. Eh, una de mis grandes decepciones fue una reunión que tuve en un restaurante en Salacaín en Madrid, con una familia que aprecio muchísimo y le reconozco muchísimo eh, todo lo que han hecho porque están creciendo como bárbaros. Eh, y, y era un poco para definir si sí si me dejaban entrar o no como socio, ¿no? Que estábamos ahí un asesor este, financiero, una persona que colabora conmigo desde hace 30 años y que le tengo un gran aprecio. Y bueno, pues exponemos. Las preguntas venían mucho en el sentido que te estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué me asegura que solo quieres estar en el comité de auditoría, ser un miembro del consejo y que no vas a empezar a comprar a los demás? ¿no? Ah, bueno, al final no se sé dio, pero llevábamos meses detrás del tema, estudiándolo y demás. ¿Qué te digo? ¿Por qué entramos en los restaurantes? Una semana después, un banquero que conocíamos de la época de modelo que estaba en Nueva York, que había ido a, a Londres, eh, que estaba ya trabajando en Banco de América, nos habla y nos dice, oye, tengo un paquete de una empresa polaca, este, de que es el socio mayoritario, bueno, mayoritario no, pero el socio más representativo, 30 más o menos, está queriendo vender. Eh, es una empresa de consumo, este maneja marcas, tiene que ver mucho logística, todo esto. Y bueno, pues empezaron a iluminar los ojitos, ¿no? Es pública y tal. Bueno, eso como que no. Y al final, eh, pues nos revelan de quién se trata, de qué empresa es y todo esto. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, se acabó comprando este, a este fondo, Warbur Pincus, les compramos el 32% y nos quedamos como el socio de referencia, digamos, con el 30 y tantos por ciento, una empresa polaca, cuyo gobierno corporativo, pues es muy distinto al gobierno que estamos acostumbrados este, de este lado, ¿no? O en, en el parte, digamos, más de Occidente, porque es un gobierno corporativo en donde los accionistas tienen representatividad, pero no tienen eh, mando si no estás en lo que le llaman ellos el management board. Uh -huh. O sea, las empresas en Polonia como en Alemania se maneja por el management board. Los accionistas son otra cosa. El consejo de accionistas es otro. Yo, yo A mí eso no me, no lo entendía, ¿no? Pero bueno, en fin, lo aprendimos con el tiempo. Este Y bueno, y esa fue nuestra entrada en el tema de los restaurantes. Eh, hicimos después un tender por, por, por más accionariado, nos quedamos con el 60 y más por ciento de la compañía y ya que teniendo el 60 y tantos de la compañía, hicimos el cambio de Polonia a España, a la sede, para poder ahora sí poner estatutos y funcionar como teníamos que funcionar. ¿no? Me gustó ese negocio y después hicimos un, un partial takeover de una empresa también en Nueva Zelanda, de, resta de restaurantes. Este, de la que hoy tenemos el 75%, con presencia en Nueva Zelanda, en Australia, Hawái, Guam y California. Entonces, estamos por los dos, por los dos polos, ¿no? Y, y muy divertido. Y muy divertido.
0: Hay una frase que dices tú: que la, intra, la intranquilidad es la base del éxito. ¿Por qué? Bueno, eso se lo digo siempre, sí, a todo el mundo, este, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero en, dentro
1: de la empresa. Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo creo que al final tienes que mantenerte activo y tienes que seguir pues, buscando horizontes nuevos. Mira, uno de, de mis libros favoritos, Oso, es uno que es eh, los 10 mandamientos para el fracaso de los negocios. Que escribió el que había sido el director de operaciones de Coca-Cola en los ochentas. Y el primer mandamiento es no tomes riesgos. Si tú no tomas riesgos, pues estás viviendo en la comodidad absoluta. Pero si no tomas riesgos, pues al final de cuentas no puedes trascender, no puedes evolucionar, no puedes mejorar, no puedes desarrollarte, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no?
0: ¿Qué te dice a ti cuando estás tranquilo y tienes que buscar agitar el hormiguero? Yo creo que cuando se empieza
1: a ver monotonía, cuando empiezas a ver las cosas este, con bastante complacencia, cuando no ves cierta brillo en los ojos o pasión en lo que se te está diciendo, eso ya me dice a mí que pues, este, es momento de mover un poco el avispero.
0: Carlos, tú saliste de México hace 10 años, pero en 2005 escribiste el prólogo y financiaste un libro que se llamaba eh, México de 2025, el, el futuro, futuro se, se construye futuro. hoy. Y hablabas de las áreas en las que debíamos enfocarnos para llegar a un 2025 próspero. Estamos por llegar a 2025. ¿Cómo nos ha ido? Según tu evaluación de hace 20 años. Y si hoy escribieras ese libro, ¿qué habría en él para 2045? Ese
1: fue un libro que me ayudó mucho Luis Rubio. Y lo que buscábamos era pues, poner ciertos planteamientos que permitieran de alguna manera seguir el tema del desarrollo de México. Uno de los capítulos habla concretamente de la parte de la ciencia y de la tecnología palabras más, palabras menos redunden en educación ¿no? y yo creo que uno de los temas fundamentales para la evolución de cualquier país de papel, sociedad de es la parte educativa yo creo que ahí tenemos mucho por hacer porque en la medida en que nuestras futuras generaciones estén mejor educados mejores decisiones se pueden tomar y más grande se puede hacer el país entonces, de todos de todo lo que se habla ahí, yo me centraría más concretamente en la parte educativa. Porque hablamos de salud y hablamos de otras cosas también, pero
0: tema educación. ¿Cómo te imaginas el mundo en 2045? Mejor que hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que provocarlo. Tenemos que hacer
1: todo lo posible para provocarlo. Y si no, puedes tu mundo, el mundo,
0: por lo menos tu mundo. Carlos, ¿qué proyecto te emociona más en los próximos 12 meses? ¿Cuál es el que más me emociona más? Buscar hacer algo en México. Yo creo que 10
1: años son suficientes y me gustaría hacer algo en México. ¿Por ejemplo? No lo sé. Me gusta mucho la cacería. Para ser un buen cazador hay que ser muy paciente y muy observador. No con esto quiere decir que... Porque muchas veces interpretas el tema de un cazador es alguien que le guste matar a la presa. No, no. Es identificar lo correcto.
0: ¿Cuál es el impacto que buscas tener o de qué manera estás tratando de, de desarrollar esta nueva, digamos, camada de gente que, como tú dices, genera empleo para cambiar una sociedad?
1: Mira, yo creo otra vez que sean gente muy preparada, que tengan muy buen corazón y yo creo que al final de cuentas que de alguna manera contribuyan no solo en, en el tema personal o de crecimiento personal, sino también el crecimiento de su entorno. Y ese es uno de los eh, factores que me llevan muchas veces, que me, me dicen es que estás metido en 20 cosas. Y le digo, bueno, es que estoy metido en 20 cosas. Primero, porque la tranquilidad es la base del éxito. Pero la segunda, porque me, me emocionan Mira, tengo la fortuna de participar en una empresa ¿no? que da empleo a personas con discapacidad. Hace unos días está, que estaba por Madrid, eh, tuvimos una plática con, con, con algunos de ellos. Y no sabes qué emoción me entró cuando una de las niñas que, que tiene un grado de parálisis eh, cerebral eh, nos compartía que sus papás, por el tema económico que está viviendo y por el tema del paro y por una serie de cosas, este, por la edad ya no pueden trabajar. Entonces no hay ingresos por parte de ellos. El único ingreso en su casa es el de ella. Fíjate qué bonito, qué padre, que puedan, puedas ayudar a la gente a incorporarse y desarrollarse en proyectos como esos. Que puedas ayudarlos a que tengan realmente, para ellos, que crezca su autoestima, que les ayudes a mejorar su calidad de vida, que haya una mejor dinámica en la familia, que haya un mayor reconocimiento de estas personas en la sociedad. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Entonces, eso es lo que me gustaría que mis hijos vieran, ¿no? en La gente de alrededor, alguien que puedan ayudar y que puedan ayudar a transformar. Una cosa bien significativa para nosotros durante la época de la pandemia, eh, que la pasamos duritas, ¿eh? porque imagínate tú, en 2018, no, no, 19, tal, 20, que te dicen a cerrar todo y que solo podías a través de lo que era el delivery y algunas cosas, este con ciertas restricciones, trabajando en los restaurantes o en las cocinas centrales o lo que sea, no despedimos a nadie. Oso. Sí había programas en algunos países ¿no? este, que te daban cierto apoyo por el número de personas. Es cierto Y hay que reconocerle a ciertos países que realmente apoyaron al empresariado y apoyaron al, al sector y a la industria como tal. Pero también es cierto que nosotros tomamos la decisión de no despedir a nadie. Nosotros, si tenemos la oportunidad de ayudar a la gente a que se desarrolle, fantástico. Y hoy te puedo decir que gracias a Dios por las empresas, no en las que estamos invertidos, solo en las que controlamos somos más de 50 mil personas. Entonces me encanta y me encanta y estamos apasionados con el tema de desarrollo de talento. También es una industria y te lo pueden decir muy bien mis amigos de, 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 de Alcea, no, este, con quien tengo una magnífica amistad. Son empresas de muchísima rotación, pero esa rotación con que hayan estado en tu empresa se tiene que llevar
0: algo bueno y que de alguna manera contagien en otra. Eso es. Carlos, eh, se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido sumamente interesante pues recordar y recontar toda esta historia de un ícono mexicano, tu rol eh, en esta transformación y la reinvención. Eh, eres un crack. Gracias por venir, por tomarte el tiempo. Sé que ya no, no, no es lo que acostumbras y te lo agradezco mucho. ¿Dónde puede la gente estar más al tanto de lo que de tu siguiente cacería, vamos a llamarle?
1: De mi siguiente aventura, por de decirlo así. Mi siguiente de aventura. Eh, bueno, pues estoy en LinkedIn, no. Este Carlos Fernández González, Grupo Finaxis, ahí me pueden perfectamente contactar y trataré de contestar este cualquier mensaje que me llegue. Algo que quieras agregar, Carlos. No, pues agradecerte mucho. Tú dices mucho de los cracks y todo. No, el cracker es tú, mi querido, oso, porque al Muchas final gracias. de cuentas es una gran iniciativa. Te felicito. Mucha gente lo escucha y sobre todo tenemos que de alguna de alguna manera orientar también a los chavos que vienen detrás en las cosas y aprender de los que ya vivimos ciertos descalabros, siempre, siempre es muy positivo. Felicidades, Oso. Muchas gracias corazón. por tu tiempo y uh, gracias
0: por tus palabras, Carlos.
1: no Gracias a ti.
0: Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien utilizando cualquiera de tus canales o simplemente de boca en boca para que más gente conozca los mensajes de Cracks. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-256. diagonal Y antes de irte, quiero recordarte que si quieres recibir de mí todos los viernes escrito con mi mis manitas, un correo muy cortito de cinco bullets que incluyen hacks, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Simplemente regístrate a Viernes de Cracks. Es muy cortito, lo reciben más de 100 mil personas cada semana y vas a estar en muy buena compañía. Simplemente ve a cracks.la diagonal viernes. Pon tu mail, dale suscribir y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia